0: ¿Qué pasa cuando una persona equivocadamente vive en la iglesia, pero también vive en el mundo? ¿Qué pasa cuando una persona no sale de su antigua manera de vivir? ¿O empieza a vivir de nuevo la antigua manera de vivir que tenía cuando todavía no era cristiano? Dice 1 Corintios 1.10 Os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que de todos os pongáis de acuerdo... Y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis unidos enteramente en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces la situación acá es que primeramente tenemos que aprender a, a entender la unidad, a entender realmente lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces, cuando entendemos eso, entonces vienen bendiciones y vienen realmente una cohesión de todos los miembros del cuerpo. Mire, ¿cuántas iglesias experimentan de divisiones? Ahora, ¿cuál sería el origen de las divisiones? Pues que no hay un acuerdo. Y dice la Biblia que claramente deben de haberlas porque así se va a probar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, quiénes son aprobados y quiénes son reprobados. O sea, es necesario que en ustedes haya diferentes tipos de divisiones, herejías, separaciones, diferentes tipos de problemas. ¿Para qué? Para ver quiénes son aprobados y quiénes son reprobados. Pero el punto es que ¿quién causa esas divisiones? ¿Quién es el que divide? Por ejemplo, podemos ver eh, en una de las epístolas del apóstol Juan acerca de un hombre llamado Diótrefes que dice que a él le gustaba ser el primero, que echaba a los hermanos de la iglesia, que realmente él estaba teniendo una mala actitud, o sea que básicamente estaba mutilando la obra y Mineo y Filete lo, lo hacían con la enseñanza. Alejandro el Calderero se oponía vigorosamente a la palabra dada por el apóstol Pablo, o sea que en este tiempo hay opositores a la palabra apostólica, hay gente que lastima a los hermanos en las iglesias, hay gente que no está haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios y a esa gente yo les, les llamo híbridos, les llamo personas que, que tienen todavía una parte una parte que no es precisamente una parte santa sino que es una parte que se revela continuamente y que quiere tomar autoridad y poder sobre la vida de aquellas personas que están consagradas hacia el Señor y que quieren apartarse del mundo y que quieren realmente buscar de Él y vienen estos, estas personas y los quieren sacar los quieren contaminar, los quieren de alguna manera desviar de eso. Solamente para poner un ejemplo voy a mencionar a Absalón. Absalón dice que se paraba junto al camino, no se paraba en el camino, sino junto al camino. Y hemos hablado por muchos años de que las personas que estuvieron junto al camino, pues de alguna manera tenían algunos aspectos malos que podíamos observar. Por ejemplo dice que Dan era serpiente junto al camino. ¿verdad? dice que la semilla cayó junto al camino las aves se la llevaron entonces hay muchas, muchas, eh, muchos versículos que hablan de la, de la expresión junto al camino entonces hay personas que están cerca de Cristo pero no están con Cristo no están en el camino sino que están junto al camino y entonces Absalón ahí lo que hacía era que ponía al pueblo de Israel en contra de su cobertura de su padre de su rey en contra de David porque él decía si yo fuera el rey de Israel habría justicia para ustedes y él escuchaba las demandas y entonces en lugar de poder establecer él una coyuntura de su padre con el pueblo él estaba descoyuntando ese nivel de autoridad y así como está él, que lo vamos a ver más adelante, más despacio, con una lupa un poco más grande, está Nimrod, Nabucodonosor, Saúl, los fariseos, Judas Iscariote, los de Listra, o sea los de Iconio, la estrella, el pozo y el reino, el dragón y los impíos son elementos que estuvieron entre el cielo y la tierra, pero de una manera negativa veamos a continuación lo que dice primera de reyes capítulo 1 versículo 33 fíjese que eh, déjenme solamente colocar el discipulado en vivo para que yo pueda tener una referencia de quienes están eh, en este momento sintonizando nuestra señal yo desde ya quiero pues eh, enfatizar un saludo a todos aquellos que el día de hoy pues están siempre pues en sintonía de nosotros y siempre pues amando la palabra para que todo pues sea de bendición en sus vidas en sus ministerios eh, quisiera bendecir al hermano Enrique Vázquez Mónica José eh, Abraham y Vázquez García Celia Samar Junio Rodas eh, Amparo Martínez Ortega Jenny Janet ¿verdad? Eh, Verónica de León Gloria a Dios por todos los que están eh, eh, pues eh, sintonizando, Norma Julieta de Taquirá también, eh, Iglesia Restauración Norleitajo, Blanca Cruz, bueno, gloria sea el Señor por todos los que están enviando saludos, pero quiero volver a Primera de Reyes 1.33 y dice, y el Rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro Dios, haced montar a mi hijo, a, eh, a mi hijo Salomón, en mi propia mula. Observe que la mula es un híbrido, es el cruce de un burro con una yegua. Y bajadle a Gijón. Entonces el sacerdote Sado, el profeta Natán, Benaya, hijo de Joyada, los ereteos y los peleteos descendieron e hicieron que Salomón montara en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. Es bien tremendo porque. Eh, estaba siendo amenazado el reino de Salomón y entonces inmediatamente David tuvo que tomar una decisión y fue montar, que montara una mula, Fíjese, no una yegua, no un caballo, sino que una mula y esto para mí representa un poder o una autoridad que se ejerce sobre el híbrido. Eh, acuérdese que la mula no se puede mezclar, no puede tener hijos, es básicamente... Eh, una mezcla que no permite que se vuelva a mezclar, entonces eh, a eso se le llama híbrido, ahora viéndolo desde el campo espiritual, eh, yo podría mm, entender que el híbrido representaría en cierta forma, a todos los impíos, a los que de alguna manera se comportan de una forma en la iglesia, y de otra forma fuera de la iglesia, y que cometen pecado deliberado, y que definitivamente la iniquidad les acampa. Eh, dice que Salomón al montar el híbrido de su padre. Dice que obedeció el mandato del rey. Entonces por mandato del rey nosotros tenemos potestad para gobernar sobre todo tipo de hibridez o sobre todo tipo de mal engendramiento que se pueda dar en nuestra vida, porque nosotros tenemos que ser engendrados, pero muchas veces tenemos que ser reengendrados. ¿A qué me refiero con esto? aquí mire si por ejemplo una persona estaba en una iglesia pero por alguna razón fue conducida a otra digamos no una razón negativa estaba en un estado de los Estados Unidos se cambió de estado y él venía de una iglesia y ahora entra a otra iglesia salió con bendición de su anterior iglesia y ahora viene a esta iglesia pero entonces en esta iglesia él quiere imponer el sistema que traía de la otra iglesia y no se quiere adaptar al sistema que tiene esta iglesia. Entonces lo que está pasando es que definitivamente él quiere corregir al pastor, quiere contradecirlo, quiere decirles que las cosas no se hacen de esa manera y entonces está como que queriendo traer una genética distinta a la iglesia. Pero hermano, todas las iglesias son de Cristo, todos tenemos que aprender de todos, sí, pero por mandato, reconociendo la autoridad del rey. ¿Qué hubiera pasado si de repente Absalón se hubiera acercado a David y le hubiera hablado acerca de las demandas que el pueblo tenía y cuáles eran sus situaciones? ¿O qué es lo que hubiera pasado si Absalón le hubiera dicho al pueblo que iba a venir justicia de parte de su padre el rey porque su padre era un hombre justo y se metía con Dios? ¿Qué hubiera pasado en ese caso? No se hubiera dado la fragmentación la cual dice que Absalón se ganó el corazón de Israel. O sea que se ganó el corazón de Israel, significa que un montón de gente siguió a Absalón, que él le conquistó el corazón. Entonces, es bien tremendo porque no es lo mismo cuidar las ovejas de otro y venir y entregar un buen reporte como lo hizo Jacob con Labán, como lo hizo Moisés con Getro, que cuidaron ovejas que no eran de ellos, pero que entregaron un buen reporte a como viene Absalón y agarra las ovejas de su padre David y ahora él quiere gobernarlas y venir él establecer un gobierno de facto, un gobierno que no tiene una, una solvencia delante de Dios, sino que es un gobierno dividido, es un gobierno que procede de una rebelión y así hay muchos lugares, muchas iglesias que se levantaron a, a base de rebeliones y ese espíritu no hay, no hay forma de quitarlo o de desarraigarlo, porque encima de que se mantienen en rebelión, no se meten en obediencia, y la obediencia es un papel muy importante y preponderante en el desarrollo de una iglesia, y el reconocimiento de una autoridad, para recibir el reino, nosotros debemos de montar un híbrido, o sea, si dice el rey que montemos un híbrido, y también tenemos que recibir el reino después porque mire hermano es bien interesante ser uno una persona delegada, una persona delegada que en algún momento su padre, su pastor reconoció en uno el llamado de Dios que uno tenía o que uno tiene. Y entonces en ese momento uno se presenta con, con el pastor de uno y uno le dice mire pastor fíjese que he sentido esto de parte de Dios quisiera su confirmación. Quisiera saber qué piensa usted, porque ese, ese tipo de, de bendición es algo muy especial y es algo que efectivamente hace que se genere una tremenda multiplicación. Eso es lo que lo he vivido personalmente, eh, fui enviado a la ciudad de San Francisco en el año 2003, eh, se estableció la iglesia en el año 2004 y empezamos desde esa fecha para acá, pero fuimos enviados no fuimos producto de ninguna división por la misericordia del Señor y empezamos a trabajar duro y al trabajar duro eso fue lo que, lo que trajo una bendición de parte de Dios porque ese trabajo que se hizo con, con esas sencillez el Señor lo multiplicó y lo quintuplicó y lo sextuplicó y entonces vino esta bendición que ahora tenemos pero el punto es que tenemos que estar bajo autoridad cuando la montemos debemos de ser acompañados del sacerdocio. O sea, ¿qué significa esto? Que tenemos que acompañarnos de un cuerpo sacerdotal, de un cuerpo colegiado que nos ayude en las diferentes áreas de la iglesia, que nos ayude en el gobierno de la iglesia. Eso también lo hemos aprendido. E iremos a Guijón, al Valle de la Gracia. ¿Por qué? porque nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor para hallar gracia delante de sus ojos. Por eso es que Adonías, Adonías no, no tenía el aval del rey para poderse apoderar del reino. Acuérdese que David perdió varios de sus hijos precisamente por una serie de problemas que habían dentro de la familia y había un odio entre hermanos. Entonces muchas veces hay iglesias que tienen una capacidad de expansión hermosa pero que lamentablemente por el odio entre hermanos esas, esa expansión no avanza o en algún momento se vicia. Y entonces ya una situación viciosa no, 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 puede, no puede entrar bien sino que hay gente que es enviada por el enemigo para sembrar la discordia. Entonces acuérdense que una de las abominaciones del Señor es el que siembra discordia entre los hermanos es abominable a los ojos del Señor. Entonces tenemos que ser muy, muy precavidos, muy entendidos de esto, porque fíjese que es bien tremendo que así como Salomón montó en una mula, mire lo que dice acerca de Absalón, segunda de Samuel 189 y Absalón se encontró con los siervos de David y Absalón iba montado en su mulo y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo entonces aquí hay un punto porque se recuerda que acabamos de ver todos los siervos que estaban operando entre el cielo y la tierra de una manera positiva. Pero mire este, este quedó colgado entre el cielo y la tierra. O sea, ¿qué significa? Que ni su cabeza estaba en el cielo ni tampoco sus pies en la tierra. Quedó en un punto intermedio. Entonces, eh, cuando tú formas a un hijo, cuando formas a un ministro, ese proceso lleva una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que uno tiene que pasar es el examen del trato con sus hermanos, fíjese por ejemplo en el caso de José, cuando, ja eh, cuando Jacob lo estaba preparando, le dio primero su túnica, su investidura, y le dijo quiero que vayas a chequear a tus hermanos, y me traigas reportes, entonces tuvo una delegación, que posiblemente a la vista de algunos comentaristas, o de algunos que han explicado esto, dicen eh, le puso una carga demasiado pesada, pero el padre, sabía qué tipo de hijo tenía las capacidades que tenía la, lo inteligente que era entonces definitivamente le mandó a hacer una encomienda muchas veces cuando uno como pastor principal apóstol o un, o un ministro que tiene una unción de gobierno sobre otros ministros eh, viene y, y a, manda delegaciones uno confía en que al delegado se le va a dar la investidura, el respeto y el honor que él merece, porque va delegado de un apóstol o va delegado del pastor que tiene una unción de gobierno sobre el otro pastor que está recibiendo al delegado. Pero si el delegado llega con una autoridad y dice, ¿sabes qué? Pastor, fíjate que vengo con una autoridad para pedir cuentas de tu, de tu trabajo. Entonces, aquí hay un problema bien serio, porque muchas veces al delegado no se le acepta. Y de igual manera pasó con José y sus hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que ser bien eh, entendidos. Porque muchas veces, por ejemplo, uno le puede decir a un diácono. Eh, hermano, por favor, puedes ir a decirle al anciano que me mande tal reporte. Entonces viene el diácono y se va con una delegación, una pequeña delegación. Y va con el anciano y le dice, mire, fíjese que el pastor me mandó porque dice que le envíe conmigo el reporte de tal cosa. Entonces el anciano contesta, no, decirle que se espere, yo voy a llegar ahí con él y yo se lo voy a llevar. Entonces no es una actitud correcta del anciano, porque el otro iba con una delegación. O sea que el pastor había confiado en ese diácono para esa delegación. Pero aquí sucede algo muy importante en este ejemplo eso fue lo que le pasó a José José iba delegado por el padre para ir a chequear a sus hermanos una figura exactamente igual a la de Cristo cuando el padre le dice a Cristo ve y ve a tus hermanos a los suyos vino y los suyos no le recibieron ¿por qué? porque él venía a ver cómo estaban las cosas y los hermanos lo odiaron ¿verdad? rasgaron sus vestiduras las empaparon de sangre igual que lo que le pasó a Cristo José y Cristo eh, tienen una figura muy similar, se parecen. Entonces, aquí vemos a Absalón, que se quedó entre el cielo y la tierra. ¿Y todo por qué? Porque tenía características bien tremendas. El impío no busca la unidad, sino que la mezcla. El impío busca la mezcla, o sea que el impío es aquel que anda eh, eh, diciéndole a los hermanos, mira, fíjate que después de que cantemos la alabanza y termine el culto, vámonos a la discoteca, vos mira que qué bonita la, está ahí la cosa y que, y entonces eso, esa mezcla es la que busca el impío. No busca cohesionar a los miembros al mismo espíritu de la iglesia. Por ejemplo, la, la, eh, la iglesia que fue atacada eh, por la doctrina de Balaam, que le enseñaba a Balaaca a poner tropiezo, dice, a los hijos de, de Israel, le enseñaba a poner el tropiezo. Entonces hay gente que en lugar de hacer que las demás personas se unan, son gentes que les enseñan a separarse. Y entonces no buscan la unidad, sino que buscan que estas personas queden mezcladas. Incluso hay personas que dicen, sabes qué, hermano venite te voy a enseñar otra iglesia para que vayas a oír allá y si te gusta pues puedes ir allá y también puedes ir aquí y entonces lo sitúan en un punto paralelo donde ni son engendrados aquí ni son engendrados acá y por lo tanto empiezan a escuchar una diversidad de palabra y qué, li qué, qué lindo oír palabra pero tenemos que tener un camino tenemos que tener una visión por ejemplo en ministerios de benecer hay muchos hermanos que predican bien lindo y gloria a dios por ellos y qué bueno escucharlos y es bueno escucharlos pero sería malo escucharlos y no escuchar a su pastor como sería malo para mí escuchar tal vez a un montón de siervos y no escuchar a mi pastor cuando mi pastor tendría que tener la prioridad porque al conocer el corazón al conocer la palabra la revelación la visión la provisión que Dios le ha dado a mi pastor yo puedo seguir sus pasos fíjese que se estaba dando un problema unos eran de Pablo otros eran de Cefas otros eran de Apolos y otros decían que eran de Cristo pero pero ahí hay un punto todos somos uno todos somos uno pero también tenemos que ver el lado positivo de esto unos habían sido adoctrinados por Pedro y seguían las enseñanzas de Pedro, otros seguían las enseñanzas de Pablo y qué lindo seguir el conglomerado de enseñanzas sin apartarse de la cobertura que uno tiene, verdad? eso es, eso es lo sano, o sea tú puedes oír muchas predicaciones pero estar pegado a tu cobertura y que sea tu cobertura tu prioridad para que para que entiendas la visión de lo que a tu cobertura se le ha dado para el territorio que cubre. Por ejemplo, entiendo que hay diferentes territorios y en cada territorio hay diferentes tipos de espíritu y diferentes tipos de trato y diferentes tipos de ataque. Por ejemplo, hay territorios donde el ataque son las pandillas, en otros el ataque es el narcotráfico en otros es la brujería, la hechicería en otros es la, la demasiada a, comodidad y abundancia que se le puede llamar el efecto de la grosura, que la gente se olvida de Dios porque está tan, tan llena y tan plena que no necesita a Dios y hay otros lugares donde el problema es la pobreza y así sucesivamente hay diferentes tipos de problemas que atacan al rebaño, que atacan a la gente, pero el punto es que a cada ministro Dios lo ha preparado para llevarlo a un determinado lugar. Entonces nosotros no podríamos traer la visión del ministro que está operando en un lugar bajo ciertos lineamientos a otro lugar donde los lineamientos son totalmente distintos y diferentes. Por ejemplo, nosotros acabamos de ir a África y vimos un listado de necesidades que verdaderamente no son las necesidades de San Francisco, California, ni las necesidades de Reno, Nevada, ni, ni de Sacramento, sino que cada lugar tiene distintas necesidades y el ministro es llamado y le es revelado el propósito. Un día al, al final de que iba a ir a dejar a mi pastor al aeropuerto, le dije, ¿tiene algún requerimiento para mí? ¿Quiere decirme usted algo, algo que usted quiera que yo haga aquí? Y él me contestó sabiamente, en el camino se te dirá. O sea, ¿sabes qué? Pregúntale a Dios qué es lo que él, lo que él quiere que tú hagas para este sector. Entonces, esto es algo bien sabio. ¿Por qué? Porque te permite ir al, al lugar santísimo y decirle, Señor, ¿qué más quieres que yo haga en este lugar para ser tú más efectivo delante de Dios? Es cierto que tenemos que seguir la guía, el patrón, el, el ministerio que nos cubre tenemos que seguirlo pero también tenemos que saber que tenemos que buscar nosotros el pan, el rema, el maná, la revelación, el propósito, la visión para el lugar donde estamos entonces eh, este hombre termina sus días traspasado por muchos dolores verdad eh, siempre hay quien no va a tener misericordia de él Fíjese todo lo que le pasa a un híbrido, a todo. Deja legado, pero deja un legado de maldad. Y cada una de estas cosas tendrías tú que analizarlas en la vida de Absalón. ¿Verdad? ¿Y cómo es que un espíritu absalónico puede atacar una iglesia? Haciendo que aquel que le decía al pastor, padre, lo traicione y se levante en contra de él. ¿Verdad? Porque Absalón vivía colgado. O sea, terminó sus días colgado, pero este, este, eh, este término de días era reflejo de cómo llevaba su vida entre el cielo y la tierra. De ahí tenemos a Nimrod. Fíjese que aquí en Génesis 11.4 dice, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra, ja, mire este, este problema, es un problema actual, es un problema actual porque a la iglesia ha entrado la fama, la fama, entonces la fama es peligrosa, porque la fama como te puede levantar también te puede hundir, hemos visto por ejemplo personas en el ambiente de la, de la música que en el mundo Sacan un canto y ese canto se vuelve super viral y se vuelve famoso. Y después ya no vuelven a sacar nada más. ¿Verdad? Y qué tremendo es que muchas de esas costumbres que pasan en el mundo son traídas a la iglesia. Y entonces eh, ese tipo de, de circunstancias hace que la iglesia se vuelva una iglesia mundana. Se vuelva una iglesia carnal. Miren, nosotros tenemos que entender que hay música de Dios... Y música del enemigo. ¿Qué es lo que define eso? ¿Qué es lo que a mí me permitiría discernir entre lo que es de Dios y lo que es del enemigo? Bueno, yo creo que yo tengo un Espíritu Santo, interno, ¿verdad?, que me guía a toda verdad y que me hace percibir lo que viene de parte de Dios para mi vida y lo que no viene de parte de Dios para mi vida. Porque fíjese hermano que muchas veces circunscribimos la música al ritmo, la música al tiempo, la música a muchas cosas. Y decimos, bueno, esta música es del diablo porque tiene tambores. Pero si vamos al África, vamos a ver que allá todo el mundo alaba con tambores. Esta música es del diablo porque es demasiado eh, rápida o lenta. Ok, no es del diablo. Porque hay países donde se canta o el idioma permite que se cante rápido o que se cante lento. Entonces hay una gran cantidad, una gama de situaciones que cuando las empezamos a analizar, tenemos que llegar a la conclusión de que esto tiene que ir más allá de un ritmo, más allá de una cultura, más allá tiene que trascender a un ámbito espiritual. Y regularmente la gente que critica y que critica de una manera errónea, no es una persona que lo está analizando en el espíritu, sino que regularmente se circunscriben a cosas de la carne, ahora si nosotros realmente somos espirituales, sabremos discernir cuando una cosa está fuera de doctrina, cuando una cosa produce paz, cuando no produce paz, y también tenemos que tener guías, que de acuerdo a la palabra de Dios, sometemos las cosas a la palabra, y la palabra nos va a hacer, entender si eso no está bien verdad porque tenemos que circunscribir todo mire tenemos que poner filtros tenemos que venir y poner filtros porque la fama es delicada y la fama puede venir por muchas cosas puede ser un predicador famoso ahora hay muchos predicadores famosos pero no porque sean famosos implica que lo que están diciendo sea de Dios puede ser que haya muchos que son famosos y que están hablando de Dios, gloria a Dios por eso, porque pueden aguantar esa fama y gloria a Dios porque Dios les ha dado esa humildad y esa entereza y ese equilibrio para sostener todo eso, gloria a Dios. Pero hay otros que no, hay otros que la fama les corrompe y hay otros que la fama es un ataque para ellos y hay otros que la fama la obtienen a raíz de una manipulación, de sentimientos en masa o de un pensamiento colectivo trasladado para manipular a la masa y que la masa obedezca tontamente hacia los deseos de esta persona o de estas personas que manejan esos ambientes. Entonces hay manipulaciones y todo eso. Entonces esta gente estaba construyendo una ciudad transmisora, una ciudad receptora que encontrara ciertos vínculos de, de los cielos y que fuera una como especie de torre a nivel de como un horóscopo, como de, de un centro de adivinación para entender tiempos, para entender muchas cosas que venían de, de, del cosmos, que venían del cielo, entonces ahora este hombre estaba entre el cielo y la tierra y esa era su torre que estaba armando, pero bendito sea el Señor que derramó un espíritu de confusión y entonces aquí podemos ver un paralelismo, fíjense que los de Babel estaban unidos y los del aposento alto también estaban unidos, solo que estos estaban construyendo en lugar de construir con piedra estaban construyendo con ladrillo y en lugar de construir con mezcla estaban construyendo con asfalto, ahora, esto tiene que ver mucho porque construir con piedra es como construye el Señor. Tú eres una piedra viva, yo soy otra piedra viva y aunque somos así todos diferentes, el Señor permite que nos casemos, que, que estemos unidos enteramente. ¿Y qué es la mezcla? La mezcla es la misma piedra pulverizada con agua que hace que se pegue piedra con piedra. Entonces esa mezcla no es nada más ni nada menos que la vida de nuestro Señor Jesucristo que nos une a los que tenemos el mismo espíritu. Tal vez no te has dado cuenta, pero muchas veces conoces personas que tú dices, esta persona está en mi mismo espíritu. Podemos llevar una vida en comunión, podemos platicar, podemos entender de qué estamos platicando porque tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo espíritu. Fíjese que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente a los de los demás ¿por qué? porque ellos estaban pensando en la función de la conquista de lo que Dios les había prometido y aquellos otros andaban con un gran espíritu de temor queriendo salir huyendo de regreso a Egipto entonces aquí Nimrod representa una, un ser que estaba construyendo con ladrillo o sea con piedras iguales y con asfalto que era el desecho de residuos y que se volvía aceite y que se encontraba en la tierra, que en ese tiempo se podría eh, conce eh, conceptualizar como petróleo, pero en aquel tiempo era el asfalto. Entonces, esta torre tenía un simbolismo muy, pero muy maquiavélico, muy demoníaco, pero había unidad. Entonces, no porque haya unidad, significa que la unidad sea de Dios. No porque haya paz, significa que la paz sea de Dios. No porque haya amor, significa que el amor sea de Dios. ¿Verdad? Porque la Biblia habla de un amor no fingido. O sea que hay un amor que se finge. ¿verdad? Entonces, hay varios puntos que aquí como que los vamos eh, estableciendo en este tema. Y me parece bien tremendo analizar a este Nimrod, porque este era un, un gibor, era un varón valiente, una, una como distinción, como un engendro. Para mí. Este, este eh, nimro es el que, eh, es un espíritu como el eh, nimro, es el que se juntan en las iglesias o, o se manifiestan en las iglesias para como querer entender cosas espirituales sin la guianza, sin la autoridad. Mire, hace muchos años me topé con un grupo de mujeres que curiosamente se habían puesto a orar y hacer guerra espiritual, pero estaban siendo comandadas por una mujer, que consiguió juntar a varias mujeres de diferentes iglesias, sin el permiso de sus pastores, y me recuerdo que yo llegué, y lo primero que me dijo el Espíritu, y antes de que iba a entrar, me dijo, estas mujeres están orando sin autoridad, delegada, están haciéndolo por su cuenta, sin preguntar, fíjense que lo sentí inmediatamente y entonces el tema que me dio el Señor en, ese, en esa reunión de discipulado fue precisamente la cobertura y les hablé precisamente de la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y cómo es que cubre cada uno de ellos nuestro ser integral, nuestro cuerpo, alma y espíritu porque así como Él es trino nosotros somos trinos entonces nosotros tenemos que estar bajo autoridades espirituales que nos guíen, que nos cubran, que ellos den cuentas de nosotros, que nos protejan y todos estos puntos son importantes porque muchas veces hay grupos de oración y nadie sabe y, 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 y es bueno por lo menos decir ¿saben qué? Eh, ¿creen ustedes que es bueno levantar un grupo de oración en tal lugar? Amén, démosle, vamos a orar por ustedes y vamos a reforzar lo que ustedes están haciendo o sea no es malo orar no es malo reunirse para un grupo de oración es malo hacerlo sin autoridad es malo hacerlo por su propia cuenta y por qué es malo porque no saben a qué se van a enfrentar y hay diferentes tipos de potestades que obedecen jerarquías espirituales ¿verdad? Eh, ¿ustedes quiénes son? yo no los conozco los hijos de un tal Exeba que estaban exorcizando en el nombre de Jesús del que predicaba Pablo, o sea que ni conocían a Jesús y que tampoco medio y no cono conocían a Pablo y el Espíritu sí los conocía, el Espíritu que estaba siendo en algún momento reprendido sí conocía y los que estaban haciéndolo no conocían. Entonces muchas personas no conocen el ambiente espiritual, se meten a guerra espiritual y viven vidas lamentablemente eh, hechas pedazos. ¿por qué? porque no entienden esto le voy a poner un ejemplo tan sencillo conocí hace algún tiempo a una persona a una hermana que, se, que hasta mandó a hacer tarjetas donde decía especialista en guerra espiritual le visitamos a su hogar y eh, oramos por su casa y echamos fuera a todo demonio en el nombre de Jesús así decía la tarjeta entonces ok ¿Qué pasó? Un día me encontré con esa persona y le dije, hermana, ¿cómo está? Y, bien hermano, bien varón, me dijo. Aquí haciendo mi trabajo, y aquí que allá, eh, trabajo de evangelismo, trabajo de oración, una persona que, que tenía un corazón dispuesto, pero que no estaba bien orientada. Entonces ese día le dije yo, ok, ¿cómo está tu esposo? Ay, de ese hombre ni me hable. Dije yo, oh, de plano, no vive con su esposo se separaron le dije no ahí está en la casa pero y ustedes si no tienen no, vivimos separados pero pero y por qué hermana no hay que se quede en la casa pero yo no quiero nada que ver con él pero y no están casados pues sí pero yo no quiero nada que ver con él pero entonces fíjate, fíjate hermana lo que estás haciendo le dije porque entonces esto significa que ustedes dos no están juntos íntimamente y dice la biblia que si ustedes no van a estar juntos íntimamente Dice que si no es de mutuo acuerdo por poco tiempo y para la oración, Satanás entra en tu casa, le dije. Entonces tú eres una experta en liberación, entre comillas, pero tienes a Satanás metido en tu casa por el problema que tú vives con tu esposo. Entonces, lamentablemente muchas veces nosotros no profundizamos en que estamos metidos en un campo espiritual y que hay diferentes tipos de esferas a las que nos tenemos que enfrentar y que si no tenemos la guianza, la unidad, el apoyo de otros que nos están ayudando. Miren, yo, estoy, yo acab, acabamos de ir a, a una misión a África, pero nosotros, yo estoy como un siervo bajo autoridad, me cubre un apóstol. Y yo soy apóstol, pero yo podría decir, ah, como soy apóstol, tal cosa. No, yo tengo un apóstol y cuando voy a los lugares donde, donde me toca predicar, hablo de mi cobertura. Y digo, mi cobertura me enseñó, mi pastor me dijo, él me orientó. Y, y mire, tal vez mi pastor no era una persona que estaba a la par mía todo el tiempo porque tenía una iglesia enorme. Entonces, si tiene una iglesia enorme, no es de que tengas un trato personal, personalizado. Mire mi muchachito, haga esto, haga aquello. No, sino que el Espíritu Santo es el que mueve todas las cosas. Pero tiene una guía, tiene un patrón, tiene a alguien delegado ahí, una cabeza ministerial. Entonces, tú te sujetas a la cabeza en el Espíritu y no estés esperando que te estén llamando. No estés esperando a que te estén eh, a cada rato como que fuera una situación muy cercana. A veces se puede, gloria a Dios si se puede, y a veces no se puede, y gloria a Dios si no se puede. Porque en ambas cosas tú creces, en ambas cosas tienes experiencia. Entonces aquí es algo verdaderamente importante que tú sepas. Que este hombre tomó una autoridad de construir algo para conectar cielo-tierra pero era algo que era diabólico y estaban en unidad. Entonces, no todo lo que finge o todo lo que se presenta en unidad viene de parte de Dios. Tenemos que ser cuidadosos. Por otra parte está Nabucodonosor. Mire, mire este, este, este personaje, eh, Daniel 4.11. El, el árbol creció, y se está refiriendo a él, y se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo y hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Imagínese usted esta, esta situación. Esto es algo bien tremendo. Porque esto habla de la expansión. Cuando tú te expandes, cuando tú te multiplicas, ¿cómo está tu corazón? La realidad, les digo hermanos y se los digo de corazón, es bueno que haya a veces aguijones. Porque los buenos bue bueyes, cuando están eh, surcando, eh, están trabajando el surco en la tierra, tienen a alguien que los puya con un aguijón para que hagan su trabajo y con una paciencia y todo, pero entendiendo que les duele el aguijón a veces. Entonces, cuando tú eres ministro y tienes un aguijón, hay que darle gracias al Señor por el aguijón. Porque ese aguijón te quita lo orgulloso, te quita eh, lo prepotente, lo autosuficiente. Cuando tú tienes, cuando tú eres un ministro de Dios entrenado, a veces no tienes uno, a veces tienes varios aguijones. A veces tienes diferentes tipos de pruebas y tribulaciones en tu ministerio para poder ir madurando, Dios, ese ministerio que te dio, para poderle dar sazón, para poder. A través del trato, a través del, del conflicto, del problema, que venga a tu mente un entendimiento. Entonces, este hombre tuvo que ser sometido a un entendimiento. Tuvo que ser eh, eh, cortado, pero cortado con gracia, porque dejaron un tocón, dejaron un pedazo de ese árbol para que viniera un renuevo para que naciera otro tipo de hombre, para que no fuera el hombre orgulloso que sentía que podía tirar a todo el mundo al fuego y que podía hacer lo que quisiera, no, sino que era un hombre que tenía que llegar a entender que Dios es el dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que hay y que él a pesar de tener una investidura tan grande que le permitía sentirse incluso entre comillas como un dios con de pequeña no significa que él fuera dios sino que tenía que ser humillado entonces hay gente que se siente demasiado prepotente en las iglesias y dan signos de impiedad dan signos de iniquidad pero oigan un punto el problema es que sean ministros el problema es que sean ministros los que son verdaderamente tan orgullosos que llega un momento en el cual tienen que ser cortados, quebrantados para que venga un renuevo de ellos, para que caiga el rocío en sus cabezas y para que a través del rocío alcancen un entendimiento. Porque acuérdese que la Biblia dice que el rocío es la enseñanza, es el discurso del Señor. Entonces, ¿qué significa? Que si tú, siendo ministro, no escuchas, no escuchas, tienes que saber escuchar. Y, y cuando estás escuchando y estás siendo trabajado en todo el proceso, entonces viene el punto en el cual tú empiezas a alcanzar entendimiento. Este hombre, Nabucodonosor, tuvo que pasar siete ciclos sobre su cabeza, Rocío. Siete números de perfeccionamiento, de plenitud, de reposo, y entonces ese 7 te permite llegar al 8 que es un reinicio y necesitas ser reiniciado ser reiniciado y cuando eres reiniciado entonces empieza una nueva etapa para ti pero tiene que haber entendimiento entonces si no se queda la persona entre el cielo y la tierra Nabucodonosor dijo hay un decreto hay un decreto que quiero levantar ya después de este entendimiento que había llegado que no hay Dios más poderoso en ningún lugar de los universos de la tierra, en ningún lugar, como el Dios de Israel. Entonces el decreto que él dijo al final es, reconozco que hay un Dios que gobierna sobre todo y que yo estoy sometido a su voluntad. Imagínese usted qué tremendo. Solamente póngase a pensar en cómo fue llevado a ese trato y cómo fue alcanzado ese entendimiento muchas veces las personas ministros incluso tienen que pasar por procesos hermano mire nosotros a mí me han tocado procesos tremendos tremendos que he tenido que aprender a que se me quite la autosuficiencia el orgullo la prepotencia todos los a, a, todas las alimañas que en algún momento quieran atacar o que en algún momento ya atacaron y hasta nido hicieron tenemos que entender que cuando nosotros eh, estamos en esta posición ministerial es una posición de privilegio, que somos vasos de barro, que tenemos un tesoro adentro, que no somos dignos, ¿verdad? no soy digno de ser llamado apóstol dijo Pablo porque perseguí a la iglesia del Señor, entonces hay muchas cosas por las cuales tú piensas que no eres digno y definitivamente son ciertas y dale gloria a Dios porque existen esas cosas que te permiten a ti entender que la gloria, la honra, la alabanza, el honor son para Él por los siglos de los siglos. Y que no hay nadie más lindo, más poderoso, más misericordioso, perfecto, lleno, sublime como nuestro Dios. Eso es lo que tienes, tenemos que entender todos en esta noche. Y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Vea otro punto. Crónicas 10.10. 10. Después de colocarlo, de, de, después colocaron las armas en el templo de Dagón de sus dioses, en el templo perdón de sus dioses y colgaron la cabeza de Saúl en el templo de Dagón, fíjese que eh, bien tremendo porque Saúl no se, no, no se, no se arrepentía genuinamente, eh, Saúl vivía como una especie de doble vida y fue a parar precisamente delante de un anfibio, porque Dagón era hombre la mitad y la otra mitad era pez. Así era ese dios, entre que el Señor lo reprenda y, y que es un dios con de pequeña, ¿verdad? Entonces Saúl viene y cuando termina sus días, su cabeza, su centro de control, su representación de autoridad, va a parar a los, a los, a, a, adelante de este, de este dios, pez. Entonces aquí es algo bien delicado porque hay gente que no puede realmente tener una verdadera reconciliación, un verdadero arrepentimiento con Dios y están en puestos de gobierno, no me refiero de gobierno político, aunque también, pero me refiero más gobierno espiritual, que es el que nos está eh, eh, ahora importando en esta noche. Entonces eh, Saúl era una persona que vivía una doble vida, a tal punto que en el final de sus días consultó a una hechicera, a una, a una mujer que era considerada la bruja de un lugar llamado Endor. Entonces, definitivamente, eh, ¿cómo podría haber estado él que llegó a, a poder practicar hechicería en el final de sus días? Así hay cristianos, que se dicen cristianos, pero que todavía confían en el tarot en la chá de las cartas, en eh, cómo se parte un huevo en un poco de agua y a ver qué dice. Eh, o sea, quiromancia, cartomancia, necromancia, una gran cantidad y de diversos de, diversos, eh, de diversas manifestaciones de hechicería, de brujería y de maldiciones. Y, y son cristianos. Entonces tenemos que ser cuidadosos de esto, porque, porque imagínense que Saúl, que era el ungido de Dios que David no se atrevió a tocarlo, él sí se atrevió a consultar a una hechicera en el final de sus días, entonces cuidado porque este es el tiempo en el cual se van a manifestar todos con apariencia de piedad, pero que van a ser amadores de sí mismos, jantanciosos, aborrecedores del bien y una gran cantidad de males, y ese es el tiempo en el cual se va a levantar la generación de los híbridos, la generación de aquellos que están mal engendrados, de aquellos que se hicieron a base de mezclas, a base de circunstancias que no tienen una, un ADN limpio, un ADN genuino. Y en esta noche tenemos que tomar autoridad para poder reprender todo espíritu anfibio y todo espíritu híbrido de nuestras congregaciones de nosotros mismos cualquier tipo de actitud que nos ponga entre el cielo y la tierra nosotros pertenecemos al cielo nosotros tenemos una patria celestial nos merecemos la herencia eterna, tenemos promesa de parte de Dios que vamos a cohabitar con Él entonces nosotros tenemos que recibir esto en el nombre de Jesús y dejar de estar haciendo hibridez y dejar de estar comportándonos como anfibios y definirnos de una vez por todas según lo que dice el espíritu de Elías. No estén vacilando entre dos opiniones, no sean de doble ánimo, no sean como las olas del mar furiosas, sino que al contrario, sean de un solo sentir unidos permanentes metidos con el Señor santificándose cada día para que no entre en nosotros una potestad de hibridez o un espíritu híbrido que quiera en algún momento dejarnos estacionados colgados entre el cielo y la tierra como quedó en este sentido Nabucodonosor Nimro Saúl pero le voy a hablar del mayor eh, Judas quedó colgado entre el cielo y la tierra, entonces, hoy les digo, en el nombre de Jesús, se nos fue el tiempo, había otros que teníamos que explicar, pero, es necesario que nosotros, tomemos autoridad en esta noche, cierra tus ojos ahí donde estás, si en algún momento, tú has tenido ese tipo de actitudes, si yo las he tenido, si ha habido algún momento, en que hemos andado en dos puntos, pidámosle perdón al Señor en esta noche, Digámosle al Señor que, que nos auxilie, que nos dé de su gracia, de su misericordia, que nos haga entender que derrame rocío sin necesidad de nosotros ser cortados, sino que tenga paciencia, que abone esta, este árbol, que le dé tiempo todavía y que tengamos la oportunidad de recobrar cada día más fuerzas, más fuerzas espirituales para poder terminar nuestra carrera como la terminó el apóstol Pablo con gozo y en el nombre de Jesús vamos a tomar autoridad, tome autoridad ahí sobre su casa, sobre su vida, en la congregación a donde usted pertenece, en el nombre de Jesús, tome autoridad, y cuando eh, usted le cuente a su pastor, póngase usted bajo autoridad, no sienta usted que sabe más que su pastor, al contrario, una persona que sabe, es una persona, dice que el que piense que sabe algo, hágase ignorante, ¿para qué? para aprender más. Porque si nosotros sentimos que sabemos mucho, entonces lamentablemente elucubramos o somos arrogantes o en algún momento hablamos como que tuviéramos pico de oro, pero la realidad es que tenemos necesidad de mejor ser humildes. Pidámosle perdón al Señor. Y digámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Padre que estás en el cielo te damos gracias en esta noche. Venimos bendiciendo a cada uno por nombre de los que hoy se han sintonizado en este medio. Te vengo rogando en el nombre de Jesús que eches fuera de nosotros toda actitud que no sea agradable a ti. Que sea en doble vía, en doble ánimo, en doble sentido Señor Santifica nuestra mente, nuestro corazón, la obra de nuestras manos, nuestros pies, Señor, nuestras entrañas, Padre, en el nombre de Jesús, santifícalas. Echa fuera toda enfermedad física, biológica, Padre, toda enfermedad espiritual, todo espíritu demoníaco, Padre Santo, todo espíritu híbrido o anfibio, en el nombre de Jesús, todo espíritu en forma de rana, todo hombre pez, Señor, en el nombre de Jesús, venimos reprendiendo y desautorizando, Padre todo espíritu contrario en el nombre de Jesús de todas las iglesias Señor levanta un espíritu de unidad, levanta Padre un espíritu de reconciliación entre hermanos, permite Padre que todos alcancemos la unidad y la humildad, Padre en el nombre de Jesús, ayúdanos Padre que se nos quite todo tipo de arrogancia, que la fama Señor si en algún momento viene a alguien Señor o a nosotros Señor en el nombre de Jesús que tengamos gobierno en nuestra Mente y que no vaya a ser una trampa del enemigo Padre en el nombre de Jesús Señor que sea tu gracia que sea tu misericordia tu manto sobre nuestra vida lo que ilumine nuestro ser lo que nos permita ser luz para todos los del mundo Padre ejemplo para los demás Señor te ruego en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros que sea la gloria siempre para ti que sea quitada de nosotros la gloria Señor que no nos puedan as, eh, eh, acreditar a nosotros gloria que te pertenezca a ti señor en el nombre de Jesús guárdanos de tal cosa padre como a Pablo y a Bernabé les pusiste un espíritu para rasgarse las vestiduras no permitas que nosotros nos agarremos la gloria que te pertenece a ti señor en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos señor amén y amén gloria a Dios hermanos Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta noche ha sido una noche de mucha bendición junto con ustedes. Espero en el Señor que ha sido de edificación el tema. Continúen estudiándolo porque ya vamos a cambiar de tema ahora. Pero eh, sí sería lindo que siguieran estudiando a los demás, como Judas, que usted puede ver que está en Mateo 27, 5 y en Hechos 1.18. Los versículos donde él se nota que se ahorcó y, y bueno, entre el cielo y la tierra. ¿verdad? También tenemos a los fariseos que eran hipócritas y que a, a, estaban interpretando la apariencia de la tierra y el cielo, en Lucas 12, 56. Los de Listra, que eran los que decían, Dioses han descendido hacia nosotros, son los que levantan íconos en las iglesias. En las iglesias no deben de haber íconos. El icono es el Señor, es el postrer Adán. Eh, la estrella, el pozo y el reino de Abadón eh, están en el Apocalipsis 9, que es que cayó del cielo a la tierra, la estrella, y se abrió el pozo del abismo. Y de ahí tenemos el dragón que en Apocalipsis 12.4 arrastra las estrellas del cielo y las tira sobre la tierra, que es exactamente el ataque del enemigo con su cola que es el profeta que dice mentiras, y que hace que todos los siervos se confundan y sean lanzados a una esfera terrenal olvidando lo celestial. Y de ahí tenemos los impíos en 2 Pedro 3.7 que también está entre el cielo y la tierra. Dice y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego y la destrucción de los impíos. ¿Verdad? Entonces ahí podemos ver en el nombre de Jesús esto. Les uh, pido que lo estudien. Y tal vez primeramente Dios, vamos a dar un foro para preguntas. Vea los demás temas, son una serie de cinco temas, seis temas. Eh, podrían haber siete porque hay todavía material, pero vamos a ver si tenemos la oportunidad de tener un foro de preguntas para que usted pues, pueda mandarlas y resolver todo esto. Que Dios les bendiga y pasen una excelente noche.